0: Queridos, eu quero dizer que meu plano era começar uma nova série esse domingo Mas eu sinto mesmo que o Espírito Santo nos dirigiu de uma forma diferente Eu vou estar trazendo uma mensagem é, que não é ligada a nenhuma série Esse domingo, uma mensagem inédita E domingo que vem, começando essa série, se liga na justiça Agora... Essa mensagem é muito interligada com as próximas duas mensagens, mesmo que não faça parte, uh, que não faça parte da série, tá certo? Quero também dizer para o Marco Antônio e para a Elvira que estão se unindo à Past Church de São Paulo, né? esse, esse casal de pastores e engenheiros precioso que estão mudando para São Paulo, sejam bem-vindos. E, aliás, todos vocês sejam bem-vindos, nós amamos vocês, vocês são muito preciosos. E o tema da minha mensagem hoje é meio forte, é o feitiço de fazer por merecer. O feitiço de fazer por merecer. Eu já era um jovem muito apaixonado por Jesus, eu havia sido batizado no Espírito Santo com 16 anos de idade. E eu estava numa leveza de vida cristã, cheia do Espírito Santo, apaixonado por Jesus, eu ia direto para a igreja, mas não era porque eu estava debaixo de regrinha, eu lia muito a Bíblia, mas não era porque eu estava debaixo de regrinha ou regras religiosas, eu orava em línguas, eu orava muito, apesar de ser um jovem com 16 anos de idade, eu, eu gostava muito das vigílias e era apaixonado por orar muito, 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 mas não é porque ninguém colocou um 38 na minha cabeça e falou: você tem que ser mais religioso. Não, é porque eu era apaixonado por Jesus e pela Palavra de Deus. Mas eu lembro que depois de um certo tempo, eu, eu comecei a minha dependência que estava em Jesus, eu comecei a tirar os olhos um pouco de Jesus, ainda olhava para Jesus, mas olhar para a minha própria santidade. E, uau, olha como eu estou sendo tão santo, todo mundo me elogiando que eu sou um jovem tão dedicado. Aí eu comecei a... A, achar que era por causa da minha dedicação que Deus estava me abençoando que eu estava fazendo por merecer e, e de repente eu, eu não estava fazendo tudo que eu devia fazer eu sentia, eu tinha, sentia que eu tinha, eu tinha que ter orado um pouco mais eu tinha que ter jejuado aí eu comecei a sentir condenado e toda hora pedindo perdão a Deus, pedindo perdão, pedindo perdão, o que antes era uma vida de graça de alegria, sem nenhuma regra religiosa, agora eu estava me virando um, um religioso sentindo condenado sentindo culpado todo momento sentindo culpado porque sempre eu estava quem você já notou a maioria dos cristãos sempre sentem um complexo de inferioridade espiritual eles podem até ser pessoas que têm muito boa autoimagem, no mundo normal, mas no mundo espiritual eles sempre sentem, ai, estou tão longe, preciso fazer tanto ainda mais para agradar a Deus, ai, e eles sempre se sentem condenados, e é assim que eu estava me sentindo, foi horrível, aí eu aprendi, <risos> eu aprendi alguns princípios sobre a justiça de Deus, e que eu era a justiça de Deus, aliás, Domingo que vem eu vou começar a aprofundar muito nisso Muito nisso Por isso que eu falo Essas três mensagens agora são tudo interligadas Não só de hoje Mas da série que eu vou começar domingo que vem São muito interligadas Minha vida começou a mudar Eu comecei a sentir outra realidade Porque eu comecei a ver que Eu não tinha que fazer por merecer que eu já era a própria justiça de Deus Eu não tinha que me esforçar Para agradar a Deus Porque eu já estava agradando a Deus Eu não Eu não precisava sentir toda hora Condenado, porque não existia mais Condenação <risos> Mais condenação para comigo Minha vida mudou E eu comecei a andar naquela leveza De novo, agora com mais conhecimento Bíblico, agora com mais Maturidade, mas andando Numa leveza uma liberdade Na vida cristã De repente, depois de alguns Algumas semanas Andando dessa forma nova Depois que eu aprendi as coisas que eu vou estar ensinando Para vocês, pela graça de Deus Eu me toquei Meu Deus, eu nunca mais senti condenado Nunca mais senti Oprimido Quase que eu comecei a sentir condenado Por não sentir condenado <risos> Ah, como é maravilhoso viver essa vida cristã livre. E é isso que Deus quer para nós. E foi isso que o apóstolo Paulo enfatizou nesse texto de Gálatas que nós vamos ler, mas primeiro eu quero falar sobre esse feitiço de fazer por merecer. Por que, pastor que você chama de um, de um feitiço? Não é eu que chamei isso, irmãos. É a Bíblia que chama. A Bíblia que diz que isso é um feitiço. Isso é um feitiço que o maligno quer colocar sobre a sua vida. É uma praga, é uma maldição que o diabo quer colocar sobre a sua vida. E você achar que você sempre tem que fazer por merecer. Ah, então eu não sou tão santo ainda, por isso que eu vou pedir o pastor para orar por mim, porque ele é mais santo. Aí Deus vai ouvir as orações dele, porque as minhas, eu estou eu ruim na, na foto. Não, meu irmão. Não é errado pedir oração um dos outros mas você não tem que fazer por merecer, isso é um feitiço, isso é um feitiço, na realidade, a Bíblia mostra que o, feito, o fazer por merecer é um evangelho deturpado, é um evangelho deturpado, você sabia que todas as religiões, menos o cristianismo autêntico, ela ensina, você tem que fazer por merecer, os budistas ensinam, você tem que fazer por merecer, você tem que meditar, ir lá, e tal, e tal, fazer meditação. Os muçulmanos dizem, você tem que jejuar no ramadã, você tem que fazer por merecer. Os hinduístas falam, você tem que fazer. Por... E muitos cristãos, que estão seguindo o evangelho deturpado, também ensinam, você tem que fazer por merecer, você tem que fazer por merecer. Mas isso é um evangelho, Deturpado, olha o que o apóstolo Paulo disse, Gálatas capítulo 3, Ó oh, Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Olha só, quem foi que os enfeitiçou, por isso que eu, é a Bíblia que fala que o fazer por merecer é um feitiço, é uma maldição que o maligno coloca sobre as pessoas. Ó oh, gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto exposto como crucificado? O que, que Paulo está dizendo? Porque os gálatas, eles estavam caindo num erro seguinte, deixa eu explicar. Eles eram pessoas apaixonadas por Jesus. Eles tinham convertido, estavam felizes da vida. E eles não eram judeus, eles eram gentios. Eles eram pessoas igual nós Que não tinham raízes judaicas Só que aí depois chegou alguns judaizantes lá E esses judaizantes falaram assim Olha, vocês são convertidos e tudo Só que vocês não estão sendo, podem ser tão abençoados Por quê? Afinal de contas, Jesus era um judeu Então se vocês quiserem ser abençoados como devem Vocês também devem se tornar judeus vocês devem também judeus, vocês devem se circuncidar, né? Eu não tenho tempo agora para explicar o que é circuncidar, mas eu acho que todos já sabem, talvez. Mas vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que é, guardar as, 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 a festa de tabernáculos e outras, outras cerimônias dos judeus. Vocês têm que fazer essas coisas, aí sim, aí você vai orar, você vai ver o milagre que vai acontecer. Aí tudo muda na sua vida, porque aí você é igual a Jesus. Jesus era um judeu, por assim Então, vocês têm que fazer essas coisas. Se vocês quiserem ser bem abençoados mesmo, vocês têm Jesus, isso é maravilhoso, mas vocês não estão completos. E esses gálatas, eles, mesmo sendo ganhos por Jesus, pelo apóstolo Paulo, mesmo que o apóstolo Paulo pregou claramente o evangelho para eles, eles começaram... Ah, pensar é verdade Vamos ter que fazer por merecer Para ser abençoado por Deus Vamos ter que fazer essas coisas Então o apóstolo Paulo, ele entra muito duro É, é o livro mais duro do apóstolo Paulo Em toda a Bíblia Sagrada Claro que todas os, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu Na Bíblia são inspiradas pelo Espírito Santo Mas o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo Para ser muito duro mas no bom sentido da palavra, muito duro, olha o que ele diz, ó oh, gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? sabe como essa, essa, esse versículo está escrito na Bíblia a mensagem? está escrito desse jeito na Bíblia a mensagem, meus queridos gálatas, vocês ficaram malucos, alguém os enfeitiçou, perderam o juízo? é assim que está escrito, é coisa séria, aí ele diz, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, o que, que tem a crucificação de Jesus, como fazer por merecer? Nós vamos explicar mais tarde, mas tem tudo a ver, quando você entende a crucificação de Jesus, aí você entende que não tem nada a ver esse negócio de fazer por merecer, Aí ele continua, versículo 2 Quero apenas saber isso Vocês receberam o Espírito Pelas obras da lei Ou pela pregação da fé Foi por vocês cumprir as leis dos judeus As regras deles Que vocês receberam tanta bênção Já na sua vida, quando eu estava lá orando com vocês Vocês foram batizados com o Espírito Santo O poder de Deus veio sobre a sua vida Vocês nasceram de novo Vocês estavam guardando A lei dos judeus Ou foi pela pregação da fé Aí ele diz, será que vocês são tão insensatos Tão tolos Que tendo começado no Espírito Tudo era pelo Espírito, aleluia Agora querem se aperfeiçoar na carne Quer dizer, você começou com fé em Jesus Era só pela fé em Jesus Agora você quer fazer por merecer quer pela força do braço Alcançar as bênçãos de Deus Quantos cristãos, quando converteram Uau, eles eram novos e inconvertido, Saíram de uma vida tudo errada Tudo errada Às vezes, não estou falando todos Mas às vezes o cara estava adulterando Estava fazendo tudo errado Agora com fé em Jesus é abençoado Deus abre portas Prospera ele em todas as áreas A vida dele fica abençoada E ele uau, e tudo ele recebeu como? Pela fé, não fez por merecer Mas depois ele começa a ouvir Umas pregações estranhas que são de, o evangelho deturpado, que fala assim, não, você quer a bênção de Deus mesmo? Cara, você tem que pagar um preço, você tem que jejuar muito, ó, ó, outra coisa, se, se você não for fiel todo dia no seu tempo sozinho com Deus, você tem que tirar tempo sozinho com Deus, aí ele não tirou tempo com Deus um dia, aí ele já se sente tão condenado, aí alguém pede, você pode orar para esse enfermo? ai Não, não, eu não fiz por merecer Deus não pode me usar Porque eu não tirei meu tempo com Deus hoje Olha como o diabo é sujo Isso é interessante Nós vamos aprofundar mais nisso hoje tá? Aí Paulo diz Será que vocês são tão insensatos Que tendo começado no Espírito Agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Agora vocês querem fazer as coisas pela força do braço? Querem fazer por merecer? Vocês receberam tudo, foi de graça Quando vocês menos mereciam Deus te deu todas as bênçãos, te deu a salvação, te deu tudo, tudo, tudo de graça, e agora você quer fazer por merecer. Isso que ele está dizendo. Versículo 4. Será que você sofreram tantas coisas? Tanta perseguição por seguir esse Jesus tão maravilhoso? E, e foi tudo em vão? Agora os religiosos que te perseguiram, você vai fazer toda a religiosidade que eles estão querendo que você faça? Aquele que lhes concede o Espírito Quer dizer, vocês não só nasceram de novo Mas continuam recebendo Plenitudes, enchimentos, batismo do Espírito Santo Aquele que lhes concede Porque agora está no presente O outro estava no passado Aquele que te deu o Espírito Agora ele está no presente Aquele que lhes concede o Espírito Ele ainda concede mais do seu Espírito E que opera milagres entre vocês Será que ele faz por fazer por merecer, por você fazer as obras da lei, ou será que ele faz pela fé, pela pregação da fé? Como é que Deus opera milagres em nosso meio? É porque você está fazendo por merecer, ou você está ouvindo a palavra da fé, e você está crendo? E você está crendo? Uau! Agora, o apóstolo Paulo, num certo sentido, como eu falei, é o... É o é a carta mais dura que ele fez, aliás, já no comecinho da carta, olha como ele começa a carta, já no versículo 6 do primeiro capítulo, tinha acabado, porque normalmente o apóstolo Paulo começava as epístolas saudando, elogiando, para depois corrigir. Ele já no versículo 6, já entra forte. Olha só, no versículo 6 do primeiro capítulo, como ele fala, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Por isso que eu digo que, Fazer por merecer é um evangelho deturpado. É um evangelho deturpado. Ele falou, eles querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Essa expressão é muito forte. É muito forte. Anátema quer dizer... Alguns traduzem até, condenado eternamente, amaldiçoado, aí eu acho que os Gálatas levaram um choque tão grande, Pô, o apóstolo Paulo, que sempre prega tanto sobre amor, está falando tão duro, e, Aí ele repete, só para. Não, você não achou que não me entendeu? Vou repetir, só para ter certeza que você me entendeu. Aí ele fala: Como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. É muito sério. É muito sério. Por quê? Porque isso é que a Bíblia fala, que é um evangelho deturpado que não salva ninguém, que não transforma ninguém, é o evangelho de eu ter que fazer por merecer para poder ser salvo, eu fazer por merecer para receber as bênçãos de Deus, eu fazer por merecer para Deus ouvir minha, minha oração, e Ele me responder, agora, pastorei-me, quer dizer que posso pecar à vontade, fazer tudo o que de errado, e aí eu, <risos> eu aplico fé e recebo as bênçãos de Deus, Olha o que a Bíblia ensina. Isso aqui é muito forte. A graça precede a bênção e a transformação. Tá? Então, quando você recebe a graça de Deus, a graça de Deus é de graça, viu? É de graça. Você não fez nada por merecer. É favor não merecido. Então, você recebe essa graça essa graça aí traz a bênção Traz a resposta de oração Mas essa graça também traz outra coisa Sabe o que é? É a transformação de vida Então a pessoa que não é transformada E não quer viver uma vida santa É bem provável que ela nunca experimentou a graça de Deus Ela só está querendo fazer por merecer Quando ela tenta viver uma vida santa e não consegue É porque ela está na religião ela não está na salvação de Deus. Porque se ela recebeu a graça de verdade, ela vai ser transformada. Ela vai ser transformada. Mas ela só estava na religião dos crentes. Ela quis fazer por merecer. Por isso que às vezes você vê a pessoa e fala assim, eu, eu pergunto para a pessoa, você não quis entregar a vida para Jesus hoje? Pensei que você ia entregar a vida para Jesus hoje, na hora do culto. Ah, eu quero tanto, mas tem algumas coisas na minha vida que eu tenho que consertar. Cara, você está querendo entrar numa religião, você está querendo fazer por merecer e consertar a sua própria vida para depois, agora sou crente. Você não é salvo. Isso não é salvação. Salvação é você não sabendo e nem podendo e reconhecendo que não pode fazer nada por merecer. Você é perdido irreparavelmente perdido, porque se fosse pelos seus próprios méritos, jamais você poderia ser salvo, porque a Bíblia ensina claramente que todos pecaram e todos são carentes da glória de Deus, e pelos nossos próprios méritos, ninguém poderá ser salvo. Todos nós somos destinados somente ao inferno pelos nossos próprios méritos. Então, quando você entende isso, você não vai querer consertar nada antes de entregar a vida para Jesus. Porque você sabe que você não vai dar conta de consertar nada. <risos> Você entende que você não dá conta de consertar nada. E quando você entende que você não conserta nada, é Ele que conserta, você fala, me salva do jeito que eu sou agora. Pecador com lama e tudo. E Ele te salva, Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te transforma, Ele te abençoa. A graça precede, coloca de novo número 2, a graça precede a bênção e a transformação. Olha o apóstolo Pedro Ele não era apóstolo ainda, ele era um pescador Ele estava lá E Jesus estava ensinando a multidão Aí Jesus falou assim Afasta o barco aí, para pegar peixe E Pedro falou assim Olha, Jesus, aí a gente pescou O senhor é carpinteiro O senhor é, é né, professor O senhor é rabino Mas pescador eu sou, Jesus E nós pescamos a noite toda Não pegamos nada eu já estava lavando aqui as redes Eu vou sujar tudo de novo Mas, eu estou enfeitando aqui Mas foi mais o que ele pensou, tá? Porque Deus me revelou o que Pedro estava pensando Aí, aí, aí ele falou assim Mas, mas, em cima da sua palavra nós faremos isso Aí eles afastaram o barco um pouquinho da beira da praia Jogaram a rede, encheu de peixe Agora, para um pescador muito peixe, o que é? É muito dinheiro, é muito dinheiro, naquele dia Pedro faturou, fez mais dinheiro do que a maioria dos pescadores naquela região, estavam fazendo talvez a semana toda, ele fez muita grana, talvez um mês todo, é muito peixe, muito peixe, mas muito, o que que foi? Graça, o que que é graça? favor de Deus sobre a sua vida, eu quero dizer uma coisa, o favor de Deus vai vir sobre a sua vida financeira, em nome de Jesus, eu já vejo isso, mais importante, o favor de Deus vai vir sobre a sua família, as pessoas vão falar, o que, que você fez da sua família, por ela ser tão linda, você vai falar, é graça, é o favor não merecido, é o favor não merecido, e aí, por favor de Deus não merecido É muito peixe, é muito dinheiro Qual foi a reação de Pedro? Você lembra? Ele caiu aos pés de Jesus E falou, sou um pecador Ele arrependeu dos seus pecados Jesus nunca falou assim Tem que converter Seu pecador sem vergonha, seu adúltero Fica acessando pornografias Acho que eu não vejo Lá no banheiro, no seu celular Claro que não tinha celular naquela época. <risos> Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Ele derramou a graça, o favor não merecido. O que, que Pedro feu? Pedro falou: eu arrependo dos meus pecados. Olha como o favor, a graça de Deus, ela gera o arrependimento. Nós fomos ensinados pela religião o contrário. Tem que arrepender para poder gerar a graça de Deus, para fazer por merecer. Não. Você tem que saber fazer o quê? Receber a graça. E essa graça vai transformar você. E você vai conseguir arrepender de verdade. Depois que você recebe a graça, é muito forte. Aí, o que, que Jesus disse? A partir de hoje, você vai pescar homens. Então, nós vemos, olha só, mostra aí no telão. A graça, o favor de Deus, gerou o milagre financeiro. Milagre financeiro, com essa graça toda, sobre a vida de Pedro, redundou em que profundamente arrependimento. E aí, depois que ele arrependeu, Jesus disse Fique tranquilo, Pedro De hoje em diante, você não vai pescar peixe mais Você vai pescar homens Aí, mais graça Agora veio graça sobre ele, não só para converter Mas graça para ser usado poderosamente E agora, essa graça gerou um ministério poderoso O grande apóstolo Pedro Não é lindo? É a graça que faz tudo na nossa vida, gente é muito forte, é muito forte, lembra da mulher adúltera, mesma coisa, a mulher adúltera, ela, <risos> é muito interessante, eles levaram Jesus, levaram a mulher adúltera para Jesus, e assim, Jesus, a lei diz, olha a lei, a lei, a lei, fazer por merecer, diz, que essa mulher tem que ser apedrejada, morta, porque ela foi pego em flagrante adultério. então, o que, que a gente faz? aí Jesus, é, a Bíblia fala que a lei... Sabe por que, que a lei foi dada? A Bíblia diz isso. A lei foi dada para nos mostrar... Que nós somos pecadores. Que nós não damos conta de fazer por merecer. A lei... A lei... A razão que a lei foi dada... Foi para nos mostrar que pelo, nossa, pela força do braço... Nós não damos conta de obedecer. Então Jesus usou a própria lei com aqueles homens, ele falou, tá, então quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra, a lei diz que é para apedrejar mesmo, então quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí a Bíblia fala que um por um, começando com o mais velho, que os mais velhos normalmente, normalmente nem sempre, mas normalmente são mais sábios, mais vividos, mais experientes, e um pouco mais realísticos, eles devem ter lembrado na hora, minha esposa nunca soube, mas eu traí ela aquela vez, tal, tal, eu também cometi adultério, pô, ele está certo, quem não tem pecado, que é para tirar a primeira pedra, eu não posso tirar a primeira pedra então, que eu tenho pecado, então o cara joga a pedra para o chão, e sai, aí a Bíblia fala que um por um, começando com os mais velhos, todos saíram, foram embora, e Jesus só estava escrevendo lá no chão, com o dedo dele, aí Jesus levanta, e olha para a mulher, não tem ninguém lá mais, que queriam matá-la, ele disse, mulher, Jesus era cearense, cearense fala mulher, A Bíblia até fala, Jesus até disse, né, quem eu estou à porta do seu coração e bato, e quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. <risos> e na Bíblia está escrito, Deus é minha fortaleza também. <risos> Mas é, Ele falou, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena? ela respondeu algo tão lindo, ela disse, ninguém, Senhor, no grego está escrito assim, que ela disse Senhor, que quer dizer, é a palavra que um escravo chamava para o seu dono, ela naquele momento estava entregando a vida para ele, ela disse, ninguém me condena, mas eu entrego a minha vida ao Senhor, Tu és o dono da minha vida O Senhor faz comigo o que o Senhor quiser Eu estou entregando minha vida ao Senhor Ela acabou de entregar a vida para ele Então você vê a graça O favor não merecido Trouxe libertação Daqueles homens que queriam matá-la Essa graça, favor não merecido Levou ela ao que? Entregar a vida Para Jesus Aí o que Jesus respondeu? Eu também não te condeno Vai e não peques mais O que ele estava dizendo? Oh, eu vou ficar vigiando Porque se você pecar de novo Eu vou mandar pedejar Não O que ele estava dizendo? Minha graça Te transformou Porque agora você entregou sua vida a mim Você é uma nova pessoa Você tem poder E você não vai pecar mais você vai andar em santidade Você não vai ficar adulterando Vai e não peque mais Então O que nós queremos dizer normalmente para as pessoas Não peque mais Aí Deus não vai te condenar O que Jesus disse Eu não te condeno Agora você tem a força para não pecar mais Vai e não peques mais Primeiro ele fala não te condeno Para depois dizer vai e não peques mais Porque é a graça que te dá a força Para não pecar mais não é lindo? Então nós vemos nessa mulher, o que, que aconteceu? Olha só a sequência. A graça libertou ela dos acusadores dela. Isso, essa graça gerou a salvação, que ela entregou a vida a Jesus e confessou Jesus como o Senhor da vida dela. Essa salvação gerou mais graça, porque o próprio Jesus disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. Que deu para ela o quê? capacitação para não pecar mais, e por fim trouxe na vida daquela mulher a transformação a transformação, então a, a graça, ela precede a benção de Deus, o favor não merecido ela precede a transformação, ela precede a capacitação para viver uma vida santa quando você está cheio da graça isso gera em você uma vida transformada uma vida transformada. A graça vem pela pregação da fé e não por fazer, por merecer. A graça vem pela pregação da fé e não por fazer, por merecer. Pastor, eu quero essa graça. Eu quero o favor não merecido de Deus sobre minha vida. Sabe o que você faz? Fique recebendo a palavra. Porque a graça vem pela pregação da fé e não por fazer, por merecer. Gálatas capítulo 3, voltando para aquele texto Olha o que Paulo disse Quero apenas saber isto Vocês receberam o Espírito Pelas obras da lei Ou pela Pregação Fala, pregação da fé <risos> É muito lindo isso, né? Será que vocês são tão insensatos Que tendo começado no Espírito Agora querem aperfeiçoar na carne? Agora, olha do jeito que eu vou colocar aqui. Quero apenas saber isso. Vocês receberam o um Espírito pelas... O que ele tinha antes? Obras da lei. Mas você pode... Porque naquela época, qual era a grande tentação de fazer por merecer? Era cumprir a lei dos judeus. Hoje, a grande tentação fazer por merecer é o quê? É, é fazer tudo certinho. Congregar fielmente, dar o dízimo, é, jejuar e orar, não bater na mulher, tratar ela com amor, eu faço tudo certinho, pastor, não sei porque Deus não está me abençoando, eu sou dizimista, eu, eu, eu congrego, eu oro o jejum, eu tiro o meu TSD todo dia, não sei porque Deus não está me abençoando, sabe por quê? Não é para eu fazer essas coisas então, pastor? Claro que é para fazer, mas é errado fazer essas coisas com a intenção de fazer por merecer. Você está entendendo? É errado fazer essas coisas tentando, como se fosse, tá, Deus, eu vou fazer a minha parte aqui, vou torcer seu braço, aí o senhor não tem saído, o senhor vai ter que me abençoar, porque eu fiz por merecer. Aí você caiu na religião. É a mesma coisa do que cumprir as leis dos judeus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, podemos preencher aqui nesse espaço? Quero apenas saber isso vocês receberam o Espírito nasceram de novo, tiveram salvação, foi porque você fez tudo certinho? porque você já era dizimista? porque você já congregava fielmente? porque você é, tirava seu TSD? foi por isso que Deus te abençoou tanto no passado? foi por isso? ou é porque vocês ouviram a palavra de Deus pela fé e receberam pela fé? é isso que ele está dizendo então continuando, ele fala Galatas é, é, 3, 5 aquele que lhes concede o Espírito quer dizer, continue, agora está no presente antes era, ele te deu o Espírito agora está no presente, ele continua te dando mais da unção do seu Espírito ele continua operando milagres entre vocês será que ele o faz será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé então, essas obras da lei podem ser preenchidas assim, olha com um espaço Olha o espaço, pode mostrar o espaço aí Isso mesmo Aquele que lhes concede o Espírito E que opera milagres Ele vai ficar te dando mais unção Do Espírito, mais poder Vai te usar poderosamente Para operar milagres E ele vai fazer milagres na sua vida financeira Na sua vida, na sua família Ele vai fazer isso Porque Você faz tudo certinho Porque você faz por merecer Ou é porque ele te ama, Ele te derrama a graça sobre a sua vida. Entendeu? Então nós colocamos a carroça antes dos bois. Nós pensamos, se eu agora for dizimista e eu for bem fiel, então eu vou, aí olha, aí, aí eu vou prosperar muito. Agora deixa eu falar uma coisa: a Bíblia ensina o não ensina. Não só no versamento, no Novo Testamento A Bíblia ensina que nós devemos tirar tempo A sorte com Deus todo dia Ensina, a Bíblia fala que nós devemos Congregar fielmente, ensina Nós devemos congregar fielmente, nós devemos ler a Bíblia Orar, a Bíblia ensina que você não deve Bater nas esposas é claro que ensina Além da, da Lei Maria da Penha, aleluia a Bíblia ensina que você deve tratar a sua esposa com amor e carinho, ensina mas se você estiver fazendo essas coisas por tentar fazer por merecer aí você já caiu de volta na religião você, 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 você deixou o espírito e foi para a carne, vocês estão entendendo? então, o que a gente faz? a gente dá o dízimo, a gente congrega a gente é dedicado, é fiel mas não por fazer por merecer mas porque nós já recebemos todas as bênçãos em Cristo pela fé, e porque pela fé eu já sou abençoado, sou próspero, e eu vou ficar dependendo nele, e na graça dele, e não nos meus méritos, e não porque eu faço tudo, quando eu oro, eu sei que Deus me responde, não é porque eu faço tudo certinho, claro que eu vou procurar fazer tudo certinho, porque eu sou apaixonado por ele, eu quero obedecê-lo, mas quando eu oro, Deus me responde Não é porque eu faço tudo certinho Eu não dependo disso Eu, não, eu, eu, eu dependo na graça dEle Ele me responde porque é, é, Eu tenho tudo nele Eu sou perdoado Você sabia que quando você entregou a vida a Jesus Você foi perdoado 100% Passado, presente e futuro Deus não está condenando você mais A Bíblia fala Não existe mais condenação sobre os que estão em Cristo Jesus Não tem mais condenação Você é livre você é livre, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu não olho pornografia, não é porque tem uma regrinha sobre mim, mas porque eu sou livre, eu fui liberto do lamaçal do pecado, eu não quero, eu sou livre em Cristo, aleluia, não tem regrinha aqui, não tem regrinha religiosa, eu dou o dízimo fielmente, não é porque eu preciso dar o dízimo, porque a nossa igreja para se tornar membro tem que dar dízimo, não, 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 não é assim, nós não somos uma religião, nós seguimos Jesus porque a gente quer, porque a gente é livre, a gente fa... <risos> é a melhor vida que existe a seguir Jesus, vocês estão entendendo? É maravilhoso, é maravilhoso, olha só, Gálatas 3, 11 a 12, e é evidente que pela lei, ou seja, por fazer, por merecer, ninguém é justificado diante de Deus ninguém é justificado diante de Deus porque o justo vai viver como? é pela fé é pela fé então, eu recebo minha cura não é porque ah, eu parei de pecar e agora vou ser curado não, eu recebo minha cura porque ele já levou meus pecados e minhas doenças na cruz e eu tenho fé naquilo que ele já fez eu, é pela fé que eu recebo minha cura e pela fé que eu ando em santidade. Você está entendendo? É pela fé, porque eu vivo pela fé agora, não é pelos meus méritos. É pela fé que eu consigo... Porque todo mundo que já nasceu de novo, ele não quer pecar. Você vê um crente falando assim, não, porque eu estou debaixo da graça, então agora eu posso pecar, porque não é pelos meus méritos. E ele nunca converteu, alguém que pensa assim. Sabe por quê? Porque se ele nasceu de novo, ele não quer pecar. Ele não quer pecar. Deixa eu te falar uma coisa se você pegar um porco e lavar aquele porco bem lavadinho colocar até luvinha de veludo nele, perfume, um laçozinho tão bonito, todo talco perfume, mas na primeira oportunidade que o porco tiver, ele vê a porta aberta e vê uma, um lamaçal lá fora o que, que ele faz? vai correndo para o posto de lama, por quê? porque mesmo ele sendo lavadinho perfumadinho com botinhas de veludo ele ainda é porco tem coração de porco, natureza de porco gosta de porcaria ele é um porcalhão <risos> Agora, se eu pudesse pegar aquele porco E nascer de novo E ele se transformar numa ovelha Aí eu falo para ele Ó, oh, eu vou te abençoar Vou te dar todas as bênçãos E está aí a lama Se quiser ir para a lama O problema é seu Mas eu quero te dar todas as bênçãos Ele falou, eu sou ovelha, agora eu não sou porco Está me achando com cara de porco? Eu hein, quero é ficar longe da lama Porque nasceu de novo Vocês estão entendendo? Quem nasceu de novo Não quer mais Pode até escorregar e cair na lama sem querer Mas sai berrando, sai chorando E aí que ele precisa da graça de Deus Porque é a graça que te dá força e capacitação Para viver livre do pecado Para viver vitorioso Para viver mais que vencedor Yes! Não é apaixonante isso, gente? Então, olha Não deixa o diabo colocar na sua cabeça Você não pode ser abençoado Sua família não pode ser abençoada que Você já fez muita coisa errada É verdade que existe a lei da semeadura Tudo que a gente plantar, a gente vai colher Mas aí que está o segredo Jesus, Jesus Ele, quando você entrega a vida para ele Pela fé, ele tira tudo tudo, todas as coisas horríveis que você plantou e ele coloca como se fosse um plantio perfeito que ele fez no seu lugar a Bíblia fala que você, você se aposta da própria justiça dele é como se você tivesse feito tudo perfeito tudo é pela fé e agora você colhe a semeadura não sua mas a semeadura que ele fez porque agora você é a própria justiça dele é muito forte isso nós vamos aprofundar mais nisso Domingo que vem tá Nos próximos dois domingos Se liga na justiça Vai ser muito forte, muito gostoso Ah, tem tanto que eu poderia falar Mas eu tenho mais dois domingos para falar <risos> Muita coisa aqui Meu esboço na... Ainda tem muita coisa linda Mas deixa eu voltar a falar Não pense que você vai comprar As suas bênçãos de Deus Que você vai fazer por merecer Não, Ele te dá um favor não merecido. E Ele quer te abençoar poderosamente. Ele quer te dar tudo de bom. O que mais agrada e glorifica a Ele é quando você é íntimo com Ele e você libera a sua fé. Pastor Eibi, nós não devemos buscar agradar a Deus? Sim. Mas se você acha que você vai agradar a Deus através de mudar seu comportamento, você está redondamente enganado. A Bíblia fala que é sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando você tem fé nele, isso que o agrada. E aí, ele que muda o seu comportamento. Você está entendendo? É quando você tem fé nele. O, o segredo é a fé. É a fé viva na palavra dele. Nós vamos aprofundar mais nessa fé. Eu estou muito animado, porque isso vai nos ajudar a viver uma vida... <risos> Com tanta vitória Você vai receber a resposta de oração Um irmão estava ouvindo um, um pastor Estava ouvindo eu pregar essas coisas E essas coisas que eu vou pregar domingo que vem No próximo domingo Ele ouvindo isso Ele começou a entender Não pelos meus méritos Mas pelos méritos daquilo que Jesus fez Eu sou digno agora Ele começou a entender Rapaz, antes eu pensava que eu não podia orar E receber a resposta de oração Porque... Eu não me sentia digno. Agora eu entendo que eu sou digno não pelos meus méritos, mas pela graça dEle. Eu sou 100% digno, porque Jesus já levou todos os meus pecados e a minha natureza pecaminosa. E não é pelos meus méritos, não é porque eu faço tudo certo, mas em Cristo eu sou digno. Diga isso em voz alta. Em Cristo, eu sou digno. Diga de novo. Em Cristo, eu sou digno. Diga, eu sou digno de receber resposta de oração. Diga, toda vez que eu abro minha boca, Deus me atende. O favor de Deus me acompanha. Porque em Cristo, eu sou digno. Ele entendeu isso. Ele falou para mim, Abe, foi uma coisa tão impressionante. Porque eu estava com aquela mensagem, assim, forte dentro de mim. Ele falou, e eu perdi, eu não sei o que foi, não lembro o que era, sei que era uma coisa muito valiosa ele falou, eu perdi e estava num mato lá, na Amazônia e eu não sabia como achar eu acho que era num mato, não sei onde era sei que ele estava na Amazônia e ele perdeu e era impossível, pela ótica humana era impossível achar aí ele lembrou, peraí, eu sou digno eu sou perfeito não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus, o favor de Deus me acompanha, eu posso orar Deus vai me ajudar, porque eu oro, eu oro, e, e as coisas acontecem, porque eu sou digno, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus, e ele falou, ele começou só a falar, eu sou digno, eu sou digno, e foi andando, e achou, na hora, na hora, ele falou, foi um milagre tão grande Ele estava tão vibrando Ele falou, fez toda a diferença Vai fazer toda a diferença quando você começa a orar Quando você começa a se portar Porque você começa a entender Deus vai responder a minha oração Porque o favor de Deus está sobre mim Você recebe isso em nome de Jesus? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas Aleluia Diga Ele derramou seu sangue para me tornar digno, de todas as bênçãos, então eu agora, sou justificado, sou abençoado, não por fazer, por merecer, mas porque eu sou digno, porque Ele me fez digno, diga, eu sou digno de andar em cura divina, porque Ele levou minhas doenças, Diga, eu sou digno... De receber resposta de oração... Porque Ele derramou... A sua graça sobre mim... Eu sou abençoado... Com todas as bênçãos... Porque eu tenho... O favor de Deus... Não merecido... Sendo derramado sobre a minha vida... Por isso... Eu já sei Minha família é abençoada Minhas finanças são abençoadas Minha saúde é abençoada Sabe, próxima vez que o diabo Quer falar para você que está com problema financeiro Pode olhar para a sua própria carteira Ou para o um número da conta do seu banco E fala assim Eu declaro graça Favor de Deus não merecido Eu já vejo você cheio de dinheiro Aleluia em nome de Jesus. Próxima vez que o maligno falar, Meu filho não está indo bem espiritualmente. Você fala eu declaro graça. Não é pelos meus méritos. Mas eu declaro graça e favor. Não merecido sobre a minha família. Sobre meus filhos. Amém? Diga eu e a minha casa. Servimos ao Senhor. Nós desfrutamos. Do favor. Do favor de Deus. Nós não merecemos, mas nós desfrutamos, porque nós somos dignos pelo sangue de Jesus. Amém, amém.